0: 这天凌晨，吉林省伊通满族自治县公安局刑侦大队的技术民警们，出现在了靠山镇西南侧一处民房的院内，周围漆黑一片，几位消防队员刚刚经历了一场大火的扑救，映着手电筒微弱的光，依然有很多浓烟四处飘散
1: 。小家，完事儿了啊！完事儿了，救完了啊啊啊！
0: 眼前的这个民房，屋顶几乎被完全烧光，只剩四面支撑的房墙，被熏黑的墙面散发着烧焦的气味
2: 儿。我觉得现场周围就能闻到，特别浓郁的就是气味儿。呃，现场是放火现场，是两间砖瓦房，房盖、窗户、室内家具全部已
0: 经就被烧毁了。民警发现。在着火现场东南侧的院门附近，有七个装满汽油的油桶放在地上，在院内还散落着一些汽油桶燃烧后的塑料残骸
2: 。在放火现场院内呢，发现了二十多枚，就是由玉米棒和竹皮子、衣物等缠绕的，就是自制火炬。
3: 现场是靠山镇一个村子的普通民房。这天凌晨，当这家的主人还在熟睡的时候，房顶突然着起了大火。现在我们看到的是嫌疑人遗留在案发现场的自制火把，一部分是用木棍穿着玉米穰做成的简易火把，还有一部分是用旧的衣物和竹条捆绑起来制成的。显然，这个嫌疑人是早有预谋。
2: 在放火现场的东侧，就是木板堆上，发现了大面积踩踏印迹。同时，我们也提取了就是一种皮鞋底的，就是足迹，单人足迹
3: 。我们来看一下着火现场的方位图。从现场遗留的脚印，我们可以发现，嫌疑人应该是从房屋侧面的木板堆爬上了仓房，又通过仓房爬到了屋顶放火的。那么，这天晚上究竟发生了什么？是谁在寒冬的夜里爬上了这一家人的屋顶纵火的呢？聚焦一线，直击现场
0: 。放火现场，房屋化为灰烬
4: 。如果烧死到里头，他可能达到的目的。说如果烧不死，我还有炸
0: 枪，就非置人死地不可。雪地里彻夜搜索。警犬难寻踪迹，深夜痛下杀手，源于怎样的恩怨情仇？一线，屋顶上的脚步声正在播出。民警到达现场之后，立即成立前线指挥部，负责现场勘查的民警发现，除了被烧毁的房屋，在一墙之隔的西面院内。地面上的大片血水已经冻结成冰。杀人现
2: 场呢是位于放火现场的西侧，这家居民住宅是三间砖瓦房，在家的住房的东南侧的地面上发现了这两米乘三米左右这么
0: 一个血泊。在西面院内有明显的打斗痕迹，屋主田宇被嫌疑人用自制扎刀刺死，遗体被停放在院内。因为当时
5: 他们打了幺二零，幺二零来往这边来的时候，家属把这个死者送上车去迎这幺二零。等见到大夫之后，大夫就已经宣布这死者已经死亡了
0: 。民警了解到，案发当时被烧的东院主人田芳夫妇从睡梦中惊醒，寂静的雪夜里，自家院子里居然有鞭炮的声音
1: 。他们反映是。两点左右，听到外面有响动，放炮仗，啊，放炮仗，琵琶响，然后他就醒了。醒了以后呢，马上就出门，就起来看外面咋个事儿。因为那个那个时间段不可能有放炮仗动静
6: 。跟我们家房子出来的时候吧，我回身看的时候，我我在我印象当中，房子就已经这边已经着火了
5: 。房上有个黑影正在倒东西，但是据他们讲啊，倒那非常有刺性气味，像汽油一样的东西。
0: 当他们从屋里冲出来的时候，被眼前的景象吓到了。自家的房顶瞬间被大火包围，浓烈刺鼻的汽油味充斥着四周
1: 。嗯，不知道还有还有什么人，肯定看到有人在房顶，马上就跑到他的他的邻居，就是、就是他他叔伯哥家，跑那儿去求救
5: 。然后两人就去去喝止这个影，这个人这个先生。但是这个嫌疑人并没有理他们，也没有回头，继续倒汽油，然后用直接用打火机就把这个汽油点着了
0: 。周围漆黑一片，天方夫妇并没有看清楚屋顶的嫌疑人长什么样子。而此时，西院的屋主田宇也从自家屋里跑了出来
5: 。那那个堂哥出来之后。就是看到房子着火，就准备用自家那个水泵连上那个水管去救火
6: 。因为我是跳跳到我哥家内院之后，然后呢，就是说我呢要去报警去，但是我呢没在我哥家院里报警，我又跳过了我跟我哥家跟我哥家内院隔一个墙，我又跳到了人家内院，我给内院打的电话
0: 。此时的田芳并不知道，屋顶上的那个嫌疑人似乎早有准备。看到有人出来，他并没有善罢甘休
5: 。这死者田宇在救火的过程中，那个嫌疑人就直接就是跳江过来了，用那个自制的那个青刀，就扎到那田宇的那个胸口。
1: 然后那个这个嫌疑人用自制的那个刀啊，就跟那个死者他俩之间有个搏斗的过程，扎了他两刀，然后死者就躺那
6: 块儿。我哥那阵儿呢，就是说的，呃，因为挺严重，当时就是挺挺那个严重，但是当时也不确定说是不是死亡，因为当时不确定。但是呢，那个时候就是说的，呃，都已经都都都都真的就是已经都都都手忙脚乱的
0: 。由于现场非常混乱，火势凶猛，等田丰夫妇反应过来，嫌疑人已经将田雨炸伤了
1: 。这个受害人她的丈夫。呃、啊，进行了反抗，拿、啊、一个二齿钩类的东西，把这个嫌疑人给击打了一下，嫌疑人就是翻墙跑了
5: 。这个嫌疑人逃跑之后，这个家属，那个被害人家属发现那个田宇已经这个受伤非常严重，说不出话了，瘫在在一边了，然后就赶紧一边报警一边打那个幺二零急救
0: 。当救护车赶到的时候，田宇因伤势过重已经死亡。而此时，嫌疑人也早已不见了踪影，现场只留下了嫌疑人行凶的作案工具
2: 。由于作案人向后拽动这个作案凶拽动扎枪，将受害人呢带动向身体前倾，犯罪嫌疑人顺势往前一扎，属于当时呢受害人属于一种就是嗯、呃、低俯状，直接枪由。就是锁骨部位直接纵向扎入，就横向扎入，直接就是死者腹腔内、胸腹腔内，造成其急性失血性休克
0: 。这就是杀人现场遗留下的嫌疑人自制的作案工具，刀柄很长，刀型是东北地区常用的一种杀猪刀
2: ，刃长就二十七厘米左右，后边接这是一个一米五的一个铁管，碳着成。所以，这个从这个扎枪的制作过程也特别新鲜，就是焊接痕迹特别新鲜
0: 。崭新的焊接口说明，嫌疑人可能是在距离案发才特意定做的。现场除了一把自制扎刀之外，还有一把镰刀。结合着火现场，嫌疑人遗留下的自制火把和汽油桶，民警有了初步判断
2: 。就是说明。作案人对那个案发现场特别熟悉，与受害人之间的因果矛盾特别明显
0: ，应该是熟人作案。那么，嫌疑人到底是谁，又跑到哪里去了呢？现场指挥部立即部署几路民警分头行动，除现场勘查的民警继续寻找遗留的线索之外，另外一组民警对周围群众展开走访，还有一组民警。则对周围各道路卡口视频监控进行调取，同时部署警力对嫌疑人可能逃跑的路线进行堵截
4: 。可是当时发案、嗯、时间不长，整个靠山镇乃至整个全县都知道这事儿。哎呀，也我们也相继接到接到那个那个外边打进来电话，甚至在有外省的都有在问的，说你们那儿杀人了吗？哎，都
0: 有问的。这这事信息传得非常快，所以说影响也非常大。的靠山镇深夜发生纵火杀人案的消息，很快传遍了整个伊通县城。面对手段如此残忍的嫌疑人，民警还要做的一点就是防止嫌疑人继续作案。因为
4: 这种手段、啊，你到现场一看就能看得出来，一看就看得出来，这是必须必置人于死地。哎，还选择了很多方法，浇汽油。
0: 那么，这个嫌疑人到底是谁？调查中，田芳说，他高度怀疑这个人是自己的一个熟人
6: 。我也到咱派出所，我也来立案来了，我已经报告咱派出所了。嗯，我已经说了，我到这儿跟所长我都讲得很清楚了，我说这种情况已经威胁到我人身安全了。田
0: 芳怀疑这个人就是他的前夫赵军。几年前，田芳和赵军因为性格不合闹离婚，因赵军不同意离婚，两个人曾多次爆发矛盾冲突，田芳曾经多次到靠山派出所报过案
4: 。闹了很多年，包括他的单位，他自己的单位，他妻子的单位，都应该知道这个这个矛盾。你包括后期啊，那个那个、那个那个、这个这个派出所也都知道这个矛盾。派出所呢也曾经，据我所知，派出所也也做了很多调解的工作
0: 。田芳说，经过一番波折，她和赵军终于离婚，而自己也已经再婚，从法律上来说，跟赵军毫无瓜葛。不过她说，赵军并没有对她死心
2: ，因为她前夫呢，由于其他又后来找的这个后的这种这又找个对象，这个她前夫经常也上她家来进行吵闹。因为田芳呢，为了这事儿呢，家里进行了有些防御，屋内都装了挺多，就是室外装了挺多，就录像、监控录像。但恰恰案发当天呢，他那录像呢，就是由于失火，全没收、收毁了
0: 。除了田芳提到的赵军之外，田芳的现任丈夫则对民警讲出了他心里的想法
5: 。他反映出了一来另外一个嫌疑人，这个嫌疑人是跟他曾经有过矛盾的一个嫌疑人。并且他俩因为这件事情多次发生纠纷，这个人也扬言要要那个要
0: 杀死他。田芳的丈夫说，自己一直都在市场上贩卖蔬菜，除了一个姓王的男人，他再也想不出还有谁跟他有深仇大恨。因为王某家
5: 也在矿山街里，去当天夜里我们就案发之后得知这个线索之后，我们就。去上去其家进行排查，发现人正在床上熟睡，在睡觉。通过家里人也证实，其实当晚并没有出出这个家门
1: 。而且根据他的这个衣着和当时的一些，呃，就通过
0: 我们简单的谈话和了解吧，他就把他排除了。排除了王姓男子的嫌疑，那么田芳所说的赵军，真的会是民警要找的嫌疑人吗？
2: 现场是一共有两人的血迹，一个大面积血血泊血迹，就是经检验、经做 DNA 检验，就是死者田某的。在就是杀人现场，也就是犯罪嫌疑人逃跑的路线上，我们发现了一滴人血，经检验确认是一个，就是不是死者，也不是在场，就是死者家近亲属的血迹，也因此也推断，就是犯罪嫌疑人遗留的血迹、嗯
0: 。通过现场访问得知。嫌疑人头部确实被打伤，民警对现场周边、附近的所有村级诊所、乡级的卫生院，以及包括县级的各大医院，甚至临近县市的诊所、医院，都进行了布控
4: 。后期呢，对我们的所有的旅店，包括能够，呃，有一些公开的场所，你像医院了、啊，能够，能够取暖、能够取暖的地方，能够进屋或者不小卖店，我们都进行了布控。
0: 同时，民警加大了对赵军的调查力度。去他家之后，
5: 发现有有赵军换下来的衣服，还有两部手机，啊，这个衣服这样的有非常浓的汽油味儿。通过询问其母亲、其实家亲属，其母亲就是非常回避这件事情，就是说他也不知道赵
0: 军去哪。凌晨时分，一直和母亲同住的赵军并不在家。他会去哪里呢？难道真的是纵火之后逃窜了吗？为了弄清赵军是否就是纵火的嫌疑人，民警决定对他的母亲的 DNA 进行提取
2: 。我们当时提取他父母的 DNA 呢，就是想一是确定是不是他在案发是他做的案子，提取他父母 DNA 想这次进行三联体检，但是呢，他由于他母亲呢不配合，我们特别就是。我们变一种方式进行提取，提取他的牙刷，还得穿的衣物，也及时送检
0: 。民警们也对赵军身边的关系人进行走访。赵军是当地公路段的一名工人，已经在这个岗位上工作了二十多年
1: 。对咱们人员还比较不错，但是性格比较内向，啊，性格内向，不善于言谈，很少向他人说一些敞露心扉的话，是、啊、这
2: 么一个人。啊，朋友比较少。这件事情发生之后，赵军突然消失了。我们对赵军的一些的最近的朋友进行走访之后呢，发现他也将就最近的别人他借给别人的一些就是物品要回来，包括这电瓶车了，包括有些债务之间的债务也都解清了。同时也发现他的交通工具，他有一台夏利车放在了单位上
0: 。一系列的反常表现，都把矛头指向了赵军这个人。经过调查。赵军还有一所住处，那就是离案发现场不远处的一座平房
2: 。发现了院内与有现场遗留的汽油桶相同的就那种盛装物，都是那种，嗯、呃，五升的油桶，就是我们东北食用油,油豆油桶，或者是五升的白酒桶，都是塑料桶，与现场的都特别符合。
1: 到那儿去，你就发现了那个有个独轮车,车。当天晚上正是下点雪，这独轮车,车推推东西有痕
0: 迹啊。除了类似的一些汽油桶和一堆玉米棒之外，院内的独轮手推车引起了民警的注意。这辆车停放在院内，车上还放着两个篮筐。
3: 在被害人田芳家的门口，除了有一排重复的鞋印之外，还有几道清晰的独轮车印记。而此时，正在四处寻找赵军下落的民警们，在赵军的平房院内发现了一辆独轮的手推车，并且，这辆手推车的车轮印记和田芳家门口的车轮印记几乎是一样的。至此，赵军的嫌疑上升了。但是，赵军是如何将十几桶汽油运到案发现场的？他到底是不是那个血液纵火行凶的嫌疑人呢？这一切仅靠猜测是无法说明问题的。真正让民警确信无疑的是村口的监控探头所拍摄下的一切
0: 。出现在监控下的神秘男人，矛头直指一个叫赵军的男子。他又在哪里呢？一线屋顶上的脚步声正在播出。距离被烧房屋不远的一处村口监控探头，拍摄下了嫌疑人案发当晚的行踪
5: 。咱们通过调那个调取案发前的监控，通过他的这个从老房子到那个案发现场这一段路程，咱们看见那个嫌疑人当时是手推着。那个独轮车啊，独轮车顶上放着一些油
0: 桶装的汽油。在这段监控录像里，虽然有些模糊，依然能清晰地看到一个人推着手推车，而车上放着两个篮筐，在案发之前来回走了两趟。只是狡猾的嫌疑人巧妙地躲避着监控探头，避免被看到面部特征。那么？能否从汽油的来源这个方向确定嫌疑人身份呢
2: ？我们今天考虑的汽油这个来向，所以是对这个，呃，我们周边的加油站、人为的，每个这个包片的侦查员包片对附近的加油站进行走访，同时也利用微信群进行公布，就是哪发现的，还有嫌疑人的照片
0: 。周边的旅馆、饭店，还有加油站，也都被划进了民警的排查范围。现场遗留下的那十几个散装汽油桶，成了破案的关键线索
5: 。那个公主岭有一个加油站，反馈来一条线索，说案发之前前前一天有，有有一个男子从去他那会他的加油站去购买汽油
0: 。这是加油站提供的视频监控，监控画面里的这个人。用车拉来了十几个散装桶，而且用身份证登记了信息。在办完了一切手续之后，画面当中的这个男人拉了十几桶汽油，扬长而去
1: 。咱们那个把这个情况就跟那加油站进了核实，确定了确实是开台车去。的，咱们又是那个反查这个车辆信息，这车是谁？统一通过几次一查，这车就是嫌疑车。
0: 经核实，购买汽油的人就是赵军。他在案发前一天来到了加油站，购买了近三百块钱的散装汽油
2: 。我们对周边的所有的具有焊接功能的一些修理铺进行走访，同时有个修竹就反映出来了，看人附近的一个赵某在此处焊接过这种作案工具。由此更加印证了，就是作案人就是赵军的。
0: 赵军与田芳之间到底发生了什么，以至于让赵军采取如此凶残的手段对田芳进行报复
2: ？他就是对这个对田氏家族，就田田芳家的所有的亲属呢的仇恨是特别深的。于田某就比较远的亲戚，田芳家比较远的亲戚，在路上遇到他跟他说话去，他都不搭理，都没有回声，就像敌人一样。
6: 我结完婚之后，他上我家威胁过一次我妈。他就问我妈呀，说的我俩能不能复婚？我妈说那不可能，因为我已经现在就是说我那那时候，因为我已经认识我现在的老公，意思就是说，如果我不跟他复婚，那就是要我命
0: 。当时大家都把赵军的这句话当成了一种情绪的宣泄，没有人想到他已经在暗暗筹划一场罪恶的行动。所有
2: 的种种的，你包括的工具来源，燃烧就用的就是放火所用的汽油，以及就是那个这之间的这矛盾点，作案动机，都符合赵军作案这这个这个
0: 条件。被送到市局 DNA 实验室的物证检验结果也第一时间反馈到专案组的手中。出现在杀人现场的那滴血迹。与在赵军家提取的 DNA 化验结果完全相符，尽快寻找到赵军势在必行
5: 。因为这个矿山镇的监控条件也是非常有限的啊，咱们通过当时案发的时间进行排查这个监控，在一个矿山那个主干道的一个监控一个点上，发现一个一个非常短暂的一个一个人影的过程。
1: 咱们分析他这个人呢，没出过远门，啊，就是连他妹子在德惠，长春的那个德惠，他他都很少去，呃，外出能力比较差个人，但是呢，身体比较棒，说怀疑能不能是一直在山里不敢出来
0: 。民警分析，案发后赵军极有可能第一时间躲藏起来。这个季节
1: 呢，往山上去的人的比较少，适合用，适合适合用。警犬追踪这个过程，因为他嫌疑人衣服已经放在家里，然后我们在四平刑警支
0: 队调的警犬过来。为了保障警犬的追踪，民警们对山的外围加强了搜索，关键路口指挥部还安排车辆蹲守
2: 。当时室外温度都在零下二十多度，犯罪嫌疑人因为在山内，一直就不敢停留，停留下去就可能被冻死，所以他的脚步一直不停，他的足迹遍布这个山上。重叠
4: 的特别多，在山上不停地走动，已经踩的太乱了，就是没有一个小山头，踩的太乱。之后呢，警犬就是警犬，后来都累得不行了。眼瞅要黑天的时候，警犬累得不行了，就是
0: 已经警犬无法发挥作用。由于气温太低，警犬很快筋疲力尽。此时的嫌疑人会躲在哪里呢
2: ？考虑到呢，赵军呢，作案之前虽然没有什么现金。室外那么寒冷，他必须得离开这山，还是这另外的，就是得得进食啊。他再不吃东西，也就是在外边那么寒冷，身体也受不了。所以就是感觉到他逃离，就是离开这山的时候，这可能指定有。所以我们加加加大了对外围的，就是山
0: 地外围的巡查。外围走访的民警得到一条新线索，在案发之后，赵军确实在附近的山上出现过。
2: 通过走访群众啊，有群众反映，深夜呢，就是与赵军有一个与赵军身形相仿的人，到其家室内掏了一,一卷卫生纸，同时也询问，嗯，就是最近的打仗啊，放火那家有没有死人呐、啊？问一些相的那些情况。通过足迹比
5: 对，这个人正是嫌疑人赵军，证明这个嫌疑人没有脱离这个靠山这个境内。所以咱们当时啊、呃，顺着这个足迹，去马这个人，一直呃一直马到了靠山那个那个山上
4: 。这个时候我们不能放松，就是因为从外围圈中的时候，我们发现他在这个山上，呃逗留过，而且又返回到这个山上。随着咱们越收山，山越来越黑了
2: ，大伙都害怕他再逃出这个包围圈，逃出这山呢。他知道了，那人死了，有死人了，他就是破罐破摔，他继续疯狂作案，怎么整？他对一些无辜群众啊，他造成伤害呢。所以我们就感觉，从警察的指责来讲，他这压力特别重啊。这
4: 我们就把这个山上周围布置了警力，因为要黑天了，我们搜山也无法搜，因为山面积太大，也无法搜，只能是在外围控制他，外围控制这个山，不让他逃出。去。此
3: 时。赵军在大山里已经逗留了很长时间，四周都黑了下来，气温也降低了。时间一秒一秒的过去了，几百警力遍布了整个山区的各个重要路口，附近村庄的治保主任也发动群众进行搜山。嫌疑人赵军插翅难逃
0: 。严寒的冬日，警犬筋疲力尽，重重包围。绝不出现一丝纰漏。一线，屋顶上的脚步声，正在播出。各路民警严阵以待，在东北寒冷的冬夜里搜寻着赵军的下落。终于，一路民警发现了赵军的踪迹
5: 。在门后面那山，啊，那山，多少上三三这家？把脚抬上来，来，把脚抬上来，来，
4: 没,没去
0: ，路旁那个那个地里头，就发现这个人很像这个咱们要找的嫌疑人。这么呢，就是下车一盘查的时候，他很紧张，而且说是就是高电高咱们灯光一照就是他。走完之后，大伙儿在群里边一发说赵军到位。
5: 他当时是穿着一个非常厚的那个军用棉袄，啊，要身上啊前襟这块有那个笔。衬衣已经被血浸透了，啊，头上有有一些伤
0: 。赵军说，案发当晚，他一切准备完毕，就直奔前妻田芳家了
7: 。当时都没有些什么害怕不害怕的事
0: 儿
7: 。哎呀，我收拾完我都没住着，别人享受了，我就难受了，心就憋屈了，委屈了
0: 。至于为什么要烧田芳家的房子？赵军说：“几年前，自己曾经辛辛苦苦帮着田芳的父母把这所房子收拾好，不仅没有得到前妻的感谢，反而他没住几天就被撵了出来
7: 。我就觉得这个房子我也出钱维修过了，我就维修完我就在里边待过一个年，住了七八天七八天还是他爸有病，他爸有病把我找回去了。他爸没了以后，我就把我又撵出来了。”
6: 冰冻三尺非一日之寒，不是一件事两件事可能他也不习惯我的工作，我的这个做事风格，我也不接接受不了他的一些做事的可能这个做法，所以两个人当无法沟通的时候了，不能无法交流的时候了，可能剩余的呢都是比较就是冷漠了
0: 。赵军说，几年前当田芳提出离婚的时候，他心里非常不情愿
7: 。这个就是人是成功人士了。我呢是一个普通工人，平时穿戴也普遍普通一些，也就是跟不上时代，不时髦了，给人丢脸呗，不适合，不适合人家了
6: 吧。要是如果没有那么决心离婚的话，那不能那是婚姻玩儿儿戏吗？既然说的已经是说的决定了这个婚离了，那就不能说那因为就是说其他的哎，那你就是说啊，我讲讲条件，我谈谈价格，我就可以不离了，这是绝对不可能的。
7: 赶快说，过十多年能把感情过没了，人都感情越过越深，我们之间能把感情过没了，还心努力毕竟要把往,往好过呗。毕竟我们之间还有孩子
0: 。为了挽回田芳的心，赵军买了套新房
7: 。那时候他们学校有一部分人都买房子，完了我说那咱俩要是你看要不买的话，你多让人笑话。就这么完就买了。
6: 我俩离婚的时候是年末了，根本这房子那时候还就是说，当时买前这楼还
7: 没建呢。那买房子从买到到房子维修，他也没去过，没瞅过。就维修这几段，他也没说到那儿瞅一眼看，看看说是房子是多大呀，收拾啥样了，他也没瞅过。连看都没看过？没有。你可以问他，他问他本人，他上那房去过没
0: 有？然而，赵军的这些努力似乎并没有让田芳回心转意。
7: 我也不同意离婚，那就这么分居也是难受
0: 。赵军又去找田芳的母亲，希望能得到长辈的帮助，然而结果却让他再次失望了
2: 。对田芳的所有的家人，他全我特别的特别的痛恨，总认为他们之间的离婚是由于他们家属的不积极，以甚至于反对造
4: 成的。他后期呢又找了一个对象，在跟这个对象谈婚论嫁的时候，跟家里人就说了，但家里人有种种顾虑
0: ，不支持他。离婚后，看见田芳又再度结婚成家，并且还住在那所他曾经出钱出力维修过的房子里，赵军渐渐失去了理智。所以说，他感
4: 觉到生活无望。我认为他是从因为这个事儿。他是对他前妻，又有了就是就是反复的从思想上吧对他前妻有一种更加仇恨的感觉
6: 。他四处散播，很多人都提醒我了，也给我打电话了，很多人都已经跟我说了，他跟很多人也流露出来，就是说表达他的意思，就是说要我命
0: 。二零一六年十二月八日，赵军拿了自家的杀猪刀。到附近的修理铺焊接了一个长柄扎刀，又跑到临近的一个加油站买了十几桶汽油，一切准备就绪之后，他拿着自制火把爬上了田芳家的屋顶。他那个火把
4: 啊，是准备浇上汽油之后啊，给下边点燃往上扔的。哎，完了之后呢，这个这个又准备了炸枪，是不是？你这个准备火把可能是烧黄了，是不是？说如果人如果烧死到里头，他可能达到他的目的。说如果烧不死，我还有炸枪，哎，就非至于死地。死者就听到这种声音吵
2: 闹之后，就赶紧就来，就是在控制他局面。说实话，能不为他妹子撑腰吗？这种状态下，就是造成了犯罪嫌疑人对死者的一种仇恨。
7: 当时一时从我没想见过，也没想孩子，也没想我爸我妈七十多岁长整的事，光想就不出这事
3: 目前，此案已经进入司法。家庭生活中，夫妻之间出现矛盾，这是很常见的事情。有了问题，双方就应该进行积极的沟通来化解矛盾。在本案中，赵军失去了理智，没能控制好自己的情绪，不仅让自己的婚姻走向了崩溃，最终他还触犯了法律。